0: Boa noite, graça e paz, parabéns né, àqueles que vão estar recebendo o certificado e aqueles que também se formaram ano passado, é mesmo um momento que devemos celebrar, nossas conquistas devem ser celebradas e eu me sinto muito honrado de participar desse dia-rema onde você vai estar recebendo né, esse documento esse papel, mas mais importante é o que foi colocado para dentro de você, amém? Eu fico muito feliz por isso, por essa visão, a alumni realmente é uma associação dos graduados para nos manter conectados e nos manter na palavra que a gente já ouviu. Paulo falando para Timóteo disse coisas bem interessantes e eu vou repetir uma delas aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 1, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, vamos conferir algo bem interessante que Paulo falou para Timóteo que vai nos ajudar a compreender. Diz assim, opa, viajou aqui, deixa eu localizar, 2 Timóteo 2, verso 1, Paulo disse para Timóteo Perdão. Vamos lá. Vou puxar aqui com a mão mesmo. Achei? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Paulo foi aquele que discipulou, trouxe crescimento à vida de Timóteo. E quando nós pensamos no momento que os alunos, aqueles que se formaram, né, vão agora correr uma carreira já com uma medida de conhecimento, nós instruímos a permanecer naquilo que ouviram. E Paulo diz, fortifica-te na graça. É, uma das razões da Aluminai é mesmo nos manter conectados como aqueles que passaram por essa visão, mas também termos esse acesso a tantas preciosidades e nos mantermos nesse entendimento e renovando e reciclando conhecimento. O pastor Bud e Mama Jane chegaram em Campina Grande na década de 90 e era curioso, porque nos meses de julho, agosto, eles sempre iam para os Estados Unidos, porque eles iam participar dos acampamentos, iam pegar material. E a gente perguntava, por que o senhor vai todo ano, pastor Bud? Ele disse, porque eu tenho que me nutrir, eu tenho que me alimentar com aquela visão que me trouxe até aqui. Eu não posso me desconectar. E sabe, irmãos, eu... Foi testemunha em 1999, 2000, ouviu-se nos Estados Unidos pela presença de tantos ministros, pregadores que iam em Campina Grande, iam nos nossos eventos e eles levaram a notícia de que o pastor Bud tinha sido muito fiel no sentido de reproduzir aquilo que acontecia no Rema. E o próprio rema dos Estados Unidos se interessou em que nós fôssemos associados, até mesmo para mudar o nome. Olha o poder de uma associação, olha o poder de se manter conectado, ouvindo as mesmas coisas. E nós tendo, temos sido testemunhas de tantas pessoas, que mesmo distantes, com uma ferramenta tão poderosa como tem sido né, o portal da Alumni de ficarem alimentados e conectados, né, a nossa editora também participando desse crescimento, nós chegamos ano passado a mais de 100 livros, é, eu como integrante da parte doutrinária, eu estou sempre participando da escolha dos livros, porque queremos que cada matéria tenha um livro que corresponda, que você possa dispor, você possa rememorar aquelas verdades que um dia você escutou e que você fique sempre com essas bases bem sólidas, bem firmes. Há um questionamento no livro dos, de Salmos, no capítulo 11, que eu gosto de pensar nesse questionamento. O salmista disse, não havendo fundamentos, o que poderá fazer o justo? E Eu fico olhando, né, eu soube que essa estrutura aqui foi construída em tempo recorde. Mas você sabe que para que esteja tudo isso aqui em pé e sustentado, existem colunas e existem fundamentos para baixo. O questionamento do salmista é, o que poderá fazer o justo se não houver fundamentos? Então, os fundamentos da palavra de Deus, eles estão colocados lá no livro de Atos, no capítulo 2 de que os discípulos perseveravam em quatro coisas, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Todos esses são muito importantes. Mas, tomando o primeiro tópico, que era na doutrina dos apóstolos, eu sempre tenho em mente de que doutrina é como estrada, leva a um destino. Uma doutrina errada ou um ensinamento errado, pode me desviar para uma rota. Então, eu vi o zelo do pastor Bud, por muitos anos, e quando você lê o material de Irmão Reagan, o fundador dessa escola, do empenho, o zelo, o desejo de transmitir algo fiel às Escrituras, equilibrado, uma doutrina saudável, como a Bíblia diz. E o zelo do pastor Bud... Eu lembro, em 1994, ele recebeu uma palavra de que o quanto mais perto deixassem as igrejas, o rema, as escolas, perto da palavra de Deus, mais Deus ia poder abençoar. E sabe, irmãos, nós temos que examinar os nossos fundamentos. Um construtor, eu fui testemunha agora recente, de que teve que demolir uma parte construída porque não estava bem construída. Estava seguro, talvez por um, dois, três anos, mas daqui a um tempo aquilo precisava ser reformado. E para não esperar o tempo, já consertou para ajustar o fundamento e aquela estrutura para que não tivesse problemas na frente. A pergunta do salmista, não havendo fundamento, o que poderá fazer o justo? E a resposta é, se nós não temos fundamentos fortes na palavra de Deus, nós vamos nos perder, nós não vamos ter onde colocar os pés firmes. Ou como Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, é como aquele que construiu a casa na areia. Esses primeiros dias desse ano Eu tive com a minha família A minha esposa Camila E com meu filho Caio Petros e a Tessa Vamos passar uns dias em Maragogi Uma praia muito bonita de Alagoas Acho que cinco, seis dias E eu brinquei bastante com meus filhos Foram férias mesmo né? De sentar na praia, brincar, divertir Comer, correr, andar de barco E aí... É, a gente comprou e ganhou uns brinquedos de brincar na areia, balde, né, de fazer castelo. E eu fiquei duas, três horas lá e fiz um castelão gigante, ela ficou realizada. Mas o bom não foi esse dia, o bom foi o outro dia. Quando nós chegamos para ir para a praia novamente, gente, a minha princesinha, né, a Tessa, um ano, é, aliás, três anos e oito meses, ela deu uma rodada assim na praia Ficou olhando, procurando Disse, papai, cadê o castelo? E aí eu fui explicar Minha filha, a maré encheu E o castelo era de areia Levou tudo, vamos ter que fazer outro Moral da história Sabe, irmãos, quando a gente não está Firmado na rocha da palavra As circunstâncias vão levar Mas eu declaro que aquilo que foi colocado dentro de você Vai te sustentar nos dias difíceis Aquilo que foi colocado dentro de você, você vai proteger também. Porque as pressões da vida e o não ouvir novamente pode roubar isso. O diabo pode roubar o tempo, uma vida só no natural. Mas eu declaro que você vai se manter conectado com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Abre comigo também a tua Bíblia nós vamos ver algo bem interessante em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos achar algo interessante que Pedro transmite nessa carta. 2 Pedro, capítulo 1, verso também 1. Diz assim, Simão Pedro... Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Fala comigo, multiplicadas. Eu gosto dessa palavra graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu gosto dessa palavra conhecimento. Eu conferindo alguns textos do livro de provérbios, vamos ver que o escritor de provérbios diz algo curioso. Eu fiquei impressionado. Em provérbios 18, verso 15, diz... O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. O que foi que aconteceu nesses dois anos e você que está recebendo o certificado? Você dedicou um tempo para os seus ouvidos receber o conhecimento, receber o saber, receber a sabedoria. Ainda tem um outro texto no livro de provérbios, se pode abrir aí comigo, que eu fiquei impressionado. Diz assim, provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Eu estava vendo hoje umas figuras e era assim. Era uma pessoa sentada num sofá, e um paredão aqui de livros, como se fosse uma grande biblioteca. E por trás desse paredrão, uma represa. E a moral da história era assim, se você tirar um livro, aquilo que está armazenado vai jorrar sobre você. Sabe, irmãos, quando a gente dedica um tempo para o conhecimento, para a sabedoria, para a instrução, isso vai nos salvar. E é curioso esse termo aqui, compra... Uma outra versão diz, adquire. Você investiu um tempo, investiu parte do seu dinheiro para um conhecimento, não deixe isso sair de dentro de você. E talvez alguém de fora diga, mas pagar para aprender a palavra de Deus, deixa eu te dizer, mais caro é o preço da ignorância. Mais caro, gente, é o preço da ignorância. E aí, Pedro diz: graça e paz vão ser multiplicados em nossa vida, no pleno conhecimento. Eu sei que para esse tempo você chegou numa plenitude, mas sabe, para cada etapa vai ter uma nova plenitude. Um dia eu recebi certificado, um dia eu recebi o diploma, mas eu não me satisfiz, porque a gente vai crescendo e Deus tem medidas maiores de conhecimento. Eu ainda continuo estudando verdades que eu recebi naquele começo e que essas medidas vão crescendo e estão ainda acrescentando coisas poderosas na minha vida. E deixa eu te dizer, estão ainda multiplicando graça e paz na minha vida. Eu declaro que aquilo que Deus começou na sua vida não vai parar, porque você está recebendo isso. É apenas um trampolim para você ir para dimensões maiores, e sabe, irmãos, aquilo que dizem Efésios lá no capítulo 4, que nós estamos crescendo para chegar à estatura de varão perfeito. Então, isso só vai aumentar na sua vida, isso só vai te levar a você ser uma bênção para outras pessoas, isso vai fazer com que você experimente a plenitude de Romanos capítulo 1. O que, que diz Romanos capítulo 1? que você sabe que essa é uma escola de fé. Romanos capítulo 1 diz algo curioso. Você pode ver lá comigo agora. Paulo ensinando, ele disse em Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, então Paulo está dizendo que é de fé em fé, uma medida do conhecimento chega para a minha vida, me estabelece em um nível, em um batente, né? como a gente está vendo essa escada, em um patamar da fé, mas se mais conhecimento vem, me leva para outro batente, e é de fé em fé, diga comigo é de fé em fé, você pode fazer uma declaração comigo, diga comigo eu vou continuar aprendendo a palavra, sabe irmãos, isso deve ser uma coisa contínua agora nas nossas vidas, e pensando um pouquinho sobre ouvindo as mesmas verdades, era algo que Paulo transmitia nas suas cartas, a oportunidade de ser uma alumni e de ter acesso às aulas de outros professores ou talvez do próprio professor que te ensinou e reciclar e ouvir novamente, isso vai fazer com que aquela verdade fique mais forte dentro de você. O livro de Eclesiastes, Salomão escreveu três livros, um mais jovem, Cantares, uma idade média da sabedoria, ele escreveu provérbios, e depois Eclesiastes, né, uma sabedoria ainda mais plena, e aí ele fala do pregador que ouve a palavra de Deus. Ele fala sobre, por exemplo, alguém, um marceneiro, né, aqui a terra da madeira, ele pega um prego, ele bate uma vez, sustenta. Mas quando ele bate duas vezes naquele prego com o martelo, aquilo fica mais profundo. Sabe, quando você ouve a mesma verdade duas vezes ou várias vezes, vai chegar um ponto de que aquilo vai não ficar apenas na tua consciência, no teu intelecto, vai descer ao teu coração. Isaac W. Keanu dizia num dos seus livros, falando do homem oculto do coração, que a nossa mente... É um portão para o nosso espírito. Eu declaro que nós vamos ter a palavra de Deus tão sólida, tão profunda, tão revelada no nosso espírito. Que nós vamos ter o que dar, ter o que falar. Nós vamos ser aconselhados pela própria palavra que está dentro de nós. O grande Salmo 19, o Salmo do rei Davi, ele disse que o meu meditar seja agradável diante de ti, Senhor. Aí ele diz, na outra parte, ainda no Salmo 19, as tuas palavras me aconselham. Colocou tanto para dentro. E você vai na jornada da vida, numa situação, em decisões que você vai tomar, a palavra que você colocou, ela vai te aconselhar. Ela vai surgir de dentro de você, porque está no teu coração, e ela vai te aconselhar. Eu declaro que a palavra vai te guardar de desvios, de quedas, de incredulidade, do medo. Ela vai te orientar dentro do plano de Deus para a sua vida. Ela vai ser uma espada quando você anunciar o evangelho para alguém. Ela vai transmitir fé, ela vai transmitir amor. Ela vai transmitir, como nós falamos aqui, um pleno conhecimento de Deus. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Sabe, irmãos, estão chegando os dias que a gente vai alcançar tamanha maturidade em Deus, que o nosso falar vai transmitir a vida divina. Pessoas vão dizer, eu não sei quando aquela pessoa fala, tem algo que toca não apenas meus pensamentos, mas toca o meu coração. É mesmo. É porque a palavra é espírito e vida. A palavra transmite revelação. A palavra vai ser encharcada com o Espírito Santo. A palavra vai revelar o plano de Deus. A palavra vai curar. A palavra vai trazer paz ao aflito. A palavra vai sustentar e dar o ânimo àquele que está desanimado. A palavra é poderosa. Irmãos, a palavra é tão onipotente quanto o próprio Deus. A palavra é tão viva. E aquele centurião reconheceu ela de tal maneira como divina, que ele disse para Jesus, não precisa ir lá, basta uma palavra, deixa eu te dizer, nós vamos nos levantar a um nível de fé, que vamos saber que simplesmente quando a palavra é proclamada, ela vai produzir exatamente o que ela diz, porque nós somos agora o povo da fé, nós somos da fé, você é da fé, e você não vai deixar essa fé ser roubada, pelo contrário, de fé em fé, você vai robustecer, você vai continuar, você vai experimentar, como diz Provérbios 4, lá no 18 e 19, a vereda do justo, o mesmo justo que lemos aqui, Romanos 1, 16 e 17, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu declaro que a sua vida não vai ser uma vida de altos e baixos. Eu declaro que a sua vida não vai ser uma vida de inconstâncias, de vale e de montanha. Eu declaro que a sua vida vai ser como a vereda do justo. Cada dia mais luz e revelação cada dia mais experiências gloriosas com Deus, até chegar na plenitude do meio-dia, onde você vai experimentar aquela robustez que nada mais te abala, que você sabe que a fé opera na sua vida, que você não recua, que você tem plena convicção de que Deus está com você todos os dias, que você tem consciência de que Hebreus 13 Lá no verso 5, 6, quando Deus diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, que a assistência divina, que os céus estão abertos sobre sua vida, isso vai estar tão profundamente arraigado dentro de você, que não tem quem vai te arrancar mais de uma vida de fé. Diga comigo, eu sou da fé. E sabe, irmãos, essa manutenção, ela é muito importante. Tem alguns livros que eu leio anualmente. Alguns livros de Irmão Reiga Crescendo Espiritualmente. Eu leio anualmente para eu me avaliar, né? para que eu examine se tem alguma rachadura, se tem alguma brecha que eu preciso fortalecer, se tem algum tema, se tem alguma coisa no meu coração que eu preciso fazer uma manutenção. Deixa eu te dizer, aluminai vai te dar essa assistência de você fazer uma manutenção e continuar crescendo. Diga comigo, eu vou continuar crescendo. E sabe, essa oportunidade de você poder, vez por outra, né? escolhe uma matéria por ano, esse ano eu vou estudar tal matéria, esse programa, bota aí no teu programador do teu calendário, da tua agenda, tal dia vai ter tal matéria, eu vou me programar para fazer essa matéria, vou reciclar novamente, não vou perder nenhum dia de aula. Né? Mantém isso, porque isso vai fazer com que você avance muito mais. Então, nós sentimos e sabemos que essa é uma oportunidade muito gloriosa. E eu queria terminar com isso. Né? Nós estamos avançando, gente. Você faz parte de algo tão grande... E eu fico pensando naquilo que a Bíblia fala sobre o vale dos ossos secos. A Bíblia diz que Deus levantou aquele profeta e ele profetizou sobre o vale dos ossos secos. Diz que osso a osso se juntou e o vento que vem dos quatro cantos veio e soprou vida, e se você continuar naquela visão, diz que se levantou um poderoso exército. Sabe de uma coisa? Nós estamos virando um poderoso exército dos homens e mulheres que passaram um tempo comprando conhecimento, adquirindo conhecimento, recebendo a instrução, renovando a mente, saindo de uma vida superficial, de uma compreensão muito elementar, da vida cristã e indo para lugares onde a gente começa a frutificar. Eu declaro que você vai ser frutífero onde você estiver plantado. Mas eu declaro também, como nesse capítulo que nós abrimos aqui... Paulo falando para Timóteo que nós vamos ser como um exército, como um soldado que não se embaraça com as coisas dessa vida. Uma autodisciplina tão sólida em nossas vidas que vão olhar para nós e vão dizer, eu quero conhecer o seu Deus. Eu quero conhecer aquele que te sustenta. E sabe, irmãos, como diz 1 Pedro 2:10, nós vamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vejo um exército, você tá, faz parte de um exército, assim como no natural. Conversava com o Gui hoje, né? ele morou em Ponta Porã, eu já tive duas, três vezes, e a gente relembrava, ah, tem lá um quartel do exército em Ponta Porã. No natural não tem exército e soldado em muitos lugares da nossa nação? Pois então, Deus está formando um exército que conhece as coisas do alto, as coisas celestiais, um exército que sabe quem o arregimentou, muito mais do que líderes nos, cham, nos chamam, ou eu tô aqui como um líder te conclamando, Jesus nos chamou e nós estamos alistados nesse exército, é um exército até mesmo que quebra as barreiras denominacionais, é um exército que está conectado com as coisas da palavra, do espírito, de uma visão celestial, sabe irmãos, Deus vai levantar a igreja brasileira de uma forma gloriosa, e Ele não vai te deixar nos bastidores, Ele vai te usar onde você vai estar plantado, você vai ser uma influência, chegou o tempo da igreja sair das quatro paredes, nós vamos ver crentes em muitos lugares, e crentes habilitados, crentes sábios, crentes instruídos, crentes que vão ser dedicados nas suas profissões e que vão fazer grandes coisas e a gente quando conversar, ah, eu sou crente ah, eu sou crente e alguns a gente vai ouvir dizendo eu fiz o um rema, você fez o um rema em que ano em que lugar, em que cidade e vamos ver o Poder da palavra Levantando e nos levando ao centro da vontade de Deus Eu declaro que você não vai ficar na periferia da vontade de Deus Eu declaro que você vai adentrar para as coisas que Deus tem para a sua vida Eu declaro que você vai cumprir a vontade de Deus E vai chegar um dia se Jesus não voltar na nossa geração Que nós vamos dizer como Paulo diz: Cumpri a carreira, guardei a fé Fiz tudo o que Deus tinha para eu fazer durante minha existência. Sabe de uma coisa? Nós vamos ver muitos homens e mulheres de Deus levantados na nossa geração. Olhe para alguém perto de você e diga assim, fazemos parte de um exército poderoso. Amém? São aqueles que saíram, foram forjados, foram treinados. Ah, mas para quê? treinamento, para que chegar na hora, para que um monitor, sabe irmãos, muito da gente driblou as correções dos nossos pais, e Deus corrigiu algumas coisas nas nossas vidas para sermos bons despenseiros dele agora, e sermos achados fiéis, sabe de uma coisa, por causa da tua fidelidade, Deus vai te exaltar, mas até homens vão dizer o que era aquela pessoa, porque aquela pessoa é de Deus, é disciplinada, aquela pessoa é fiel de coração. Vocês estão comigo? Diga comigo, essa palavra vai nos levar além. E Paulo, ele diz, e eu vou concluir aqui, fechar, senão fica até meia-noite. Ministrar a palavra é uma coisa que transborda e me satisfaz. Paulo diz: a unção. Nos conduz em triunfo O que não sabemos O Espírito vai nos dar Interpretação Percepção Para saber o que fazer A unção nos conduz Em triunfo Foi o que Samuel transmitiu Para Saul Em 1 Samuel capítulo 10 A unção vai vir sobre você Saúl foi ungido, depois ele disse, o Espírito de Deus vai vir sobre você, Saúl. Você vai ser mudado em outro homem. E quando você se tornando rei, faz o que é a ocasião te pedir. Ele ia interpretar pelo Espírito de Deus. Até o que você não sabe, Deus está te, te dizendo, eu vou te ajudar. Diga comigo, Deus vai me ajudar. Olha como foi importante colocar a palavra dentro de você. Tudo que a gente conquista, com sacrifício, com esforço, vai vir o tempo da recompensa, vai vir o tempo do efeito dessas coisas. Eu declaro um grande efeito, porque a palavra de Deus está na sua vida. Amém? Parabéns aos que estão recebendo o certificado nessa noite. Parabéns aos que também vão receber o diploma nessa noite, pelos dois anos e quem sabe, né? eu declaro que em breve, não podemos calcular o tempo, a Escola de Ministros vai chegar aqui no Mato Grosso. Em nome de Jesus. né? Não sei quanto tempo, mas nós sonhamos em Campina Grande que todas as escolas é, do Brasil, os estados, sejam contemplados de tempos em tempos com a Escola de Ministros. E eu creio que vamos nos encontrar nessa escola aí em algum tempo para frente. Não sendo, você ainda pode ir em Campina Grande, passar um ano morando lá e vai ser maravilhoso te encontrar. Temos também a escola de missões lá e cremos que esse tempo de preparação não é tempo perdido.